0: Gente, esse é mais um episódio do podcast De Repente 30. Meu nome é Angélica Camargo e eu espero que você se divirta por aqui. Bora lá! Oi, oi, gente! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast... Mas vamos começar mais um episódio do podcast De Repente 30. E hoje eu resolvi falar sobre dinheiro. Na verdade, sobre como lidar com dinheiro, né? Já que estamos no começo do ano e que é esse momento da gente se sentir mais renovado, sentir que a gente vai dar um novo start na nossa vida. Por mais que seja um assunto que a gente possa falar em qualquer momento do ano, qualquer momento da nossa vida, o começo do ano tem esse gás diferente, não sei explicar, <risos> mas vamos lá. Para a gente começar, já sabem, né? Bora seguir o Instagram do podcast, é arroba de repente 30 podcast, se você não segue, segue lá porque é por lá que a gente interage, que a gente consegue aprofundar um pouco mais do que a gente fala aqui e a gente consegue se conhecer um pouquinho melhor, não é mesmo? Então vamos começar. Falar de dinheiro ainda é considerado um grande tabu, né? Porque ninguém gosta de falar das nossas receitas e isso é muito compreensível porque nós não fomos criados para falar sobre isso, principalmente para entender como cuidar do nosso dinheiro. E quando eu estou falando nós, eu me refiro à geração dos anos 90 para trás, porque eu vejo que o pessoal um pouquinho mais jovem tem um pouquinho mais de consciência sobre o tema. Não também que seja nossa que consciência, mas ter um pouquinho mais de acesso à informação. E falando de mim, na minha casa nós nunca sentamos na mesa e falamos por, de, de dinheiro, efetivamente. Talvez porque não teve muito tempo, porque o pessoal estava sempre trabalhando, minha mãe foi uma mãe solo, então ela estava sempre trabalhando em busca de dar um conforto melhor para gente. E talvez porque a gente realmente não tinha dinheiro, né? então quem não tem não conversa sobre isso. Mas cada história é uma história, cada família é uma família, cada um tem as suas particularidades, né, essa é a da minha. Então quando a gente fala de dinheiro pela primeira vez, a gente se assusta, ainda mais quando a gente não tem nenhuma base para isso. E quando a gente entra na escola, esse também é um outro tabu, né, porque é um assunto que passa longe, muito longe do calendário escolar, né. Ninguém fala sobre isso, não tem um diálogo aberto e isso não chega até a gente, né? Então é uma fase muito importante da vida de todo mundo, que é a fase escolar, mas ninguém fala sobre isso. E aí quando a gente chega na adolescência, que é aquela fase que a gente é chato pra caramba, mas é a fase que a gente quer ser aceito, a gente quer ser aceito por algum grupo a gente quer participar daquele movimento, a gente quer estar perto daquelas pessoas e para isso a gente quer fazer o quê? A gente quer se vestir como a maioria, a gente quer comer nos mesmos lugares que a maioria, a gente quer sair para os mesmos lugares que a maioria e tudo isso tem um custo, né é, nada é de graça. Porém, esse custo a gente segue sem ter noção do que, que ele é, da onde que ele vem, porque o dinheiro não é nosso normalmente é um dinheiro que vem dos nossos responsáveis, né, e a gente não tá numa idade que a gente quer saber como que eles fizeram pra conseguir esse dinheiro, a gente simplesmente quer pra gente gastar, pra gente se inserir naquele grupo e fazer parte da turma, enfim, e seguirmos sendo aquele adolescente chato, mas aí a gente chega na fase adulta da nossa vida, né, e nós nos tornamos jovens, adultos, sem noção nenhuma do que é dinheiro, de como ele vem e como devemos gastá-lo. A gente só quer saber de gastar, gastar, e gastar. E aí eu lembro de uma história minha, né? E eu lembro até hoje, quando eu fiz 18 anos, eu corri para todas as fast fashions, <risos> C&A, Renner, Riachuelo, Beresli, para fazer o cartão dessas lojas. Porque na minha cabeça fazia total sentido você fazer 18 anos e ter o cartão das lojas, porque te daria mais autonomia, me daria né, mais autonomia, poderia me vestir, comprar as coisas que eu queria e tudo mais. Dentre todas elas, só a não nunca me aceitou, viu? Chateado em dona Besnick? <risos> Sensata a loja, né, gente? Porque é, isso acontece quando a gente não sabe lidar com o dinheiro, né? a gente só faz cagada, então a gente faz oito anos a gente acha que, nossa, somos muito adultos, temos muitas responsabilidades, então a gente pode ter um monte, um monte de cartão, e isso não é verdade, gente, não caiam nisso que é cilada, se você que está ouvindo tem 18 anos ou menos cilada, corre que é cilada, Bino, mas essa semana eu estava olhando a minha carteira de trabalho, né, que agora é digital, tem isso também então aproveita que você está aí baixa no seu celular porque facilita muito a nossa vida e eu estava olhando a minha carteira de trabalho e eu estava vendo que meu primeiro salário é, de registro em carteira, ele era de quatrocentos e poucos reais, isso há mais de dez anos isso foi lá na Atento eu fui operadora de telemarketing por um ano e meio que foi o que eu consegui sobreviver lá <risos> E aí eu tava olhando, e esse valor, né, quatrocentos e poucos reais. Na época, né, nossa, eu achava que isso era muito dinheiro, que dava pra fazer um monte de coisa. Gente, e eu seguia assim, sem ter, sem ter noção nenhuma, né? Porque se a gente trouxer para a realidade de hoje em dia, não é nada, né? Você não faz nada com esse valor. Mas, enfim, foi uma primeira experiência em, com carteira assinada, porque eu já trabalhava desde os 15. para mim foi importante ter esse dinheiro, mas foi aí que veio a minha primeira cagada também. Porque a partir desse dinheiro foi a primeira vez que eu fiz o um empréstimo. Eu precisava fazer uma pequena reforma na minha casa, com esse salário eu não tinha como bancar, e aí a minha lógica é, claro que eu vou fazer um empréstimo, né, e pagar com esse meu salário incrível, <risos> e aí todo o dinheiro que eu ganhava do trabalho, eu pagava esse empréstimo, ou seja, me sobrava um total de zero reais, <risos> aí eu já dou risada, mas era sério, viu, tudo isso, e aí com o tempo eu fui entendendo sozinha como era esse negócio de relação com o dinheiro, né, Claro que antes disso eu entrei no cheque especial, já tinha feito outros empréstimos, já tinha estourado limites de cartão, também já tinha ligado foda-se, porque eu pensava assim, nesses momentos que eu já estava atolada de dívida. Bom, já que eu tô ferrada, eu vou seguir assim mesmo, fazer o que eu quero. Erro gigantesco, erro enorme não façam isso, não é porque você tá ferrado, lascado, que você vai manter esse pensamento, né, de vou continuar me afundando nessa lama, e não, isso daí é totalmente incoerente, gente, mas nessa época, os meus gastos eram totalmente inconscientes, eu fazia várias compras exageradas, planejamento financeiro, eu nem sabia o que que era, nunca nem vi, e isso me levou a uma situação que eu demorei muito tempo para sair, então, por isso que eu acho tão importante esse bate-papo de hoje, porque você também não precisa demorar tanto tempo para sair de uma situação. Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa esperta. Ouça a experiência de quem já se ferrou e não siga o mesmo caminho, gente. Essa é a melhor estratégia, né? Mas vamos lá. É, com o que eu quero dizer? Acho que a gente precisa normalizar, falar sobre dinheiro, gente. A gente precisa falar sobre dinheiro, sim, falar em casa, falar com os amigos, falar com os namorados, namorados, esposos, esposas, falar com todo mundo e com o máximo de gente possível, porque só assim a gente vai entender onde que estamos errando e poder ajudar, né, quer dizer, poder corrigir esses erros e nos ajudar, né. Acho que vocês, como puderam ver, que 2020 nos mostrou que sem planejamento financeiro a gente quebra, a gente fica muito mais propenso a quebrar. Porque não faz sentido, né? Se você não tem o mínimo de planejamento financeiro possível, uma hora vai dar ruim, né? E quando vem aí um ano que te derruba de uma maneira tão doida como foi 2020, muita gente se perfil, pega de calças curtas, como os vizinhos, galera mais antiga. E isso é muito sério, é muito sério. Então, façam as suas finanças pessoais, entendam com o que vocês andam gastando, entendam como que funciona a dinâmica do seu dinheiro e compreendam a importância de ter uma reserva financeira para emergências, tá? E emergência não significa que você nunca mais vai comprar nada na sua vida, que você não vai poder comprar uma brusinha <risos> ou um curso online. Não, gente. É Você fazer uma reserva financeira, significa que você vai ter um, muito mais tranquilidade caso aconteça um momento de muita fragilidade, como foi o de 2020. Mas aí você vai me perguntar, tá, Jérica, mas o que, que é reserva de emergência? né? Essa reserva de emergência é algo muito particular, porque você precisa saber tudo que você gasta durante o um mês, tudo qual que é todo qual que é o valor geral para você sobreviver num mês por exemplo no mês inteiro para você sobreviver você gasta mil reais ou seja a sua reserva de emergência precisa ser seis vezes esse valor você precisa então reservar seis mil reais para você considerar que tem uma reserva de emergência e eu digo seis meses porque. É um período que se acontecer alguma coisa, você tem um fôlego para recuperar as suas energias e se restabelecer, né? Então, se você sobrevive com mil reais, faça, se organize né? primeiro e faça a sua reserva de emergência, que corresponde a seis mil reais, que equivale a seis meses da sua vida, tá? E aí pode parecer muito fácil falar assim, né? Claro, mas eu sei que não é, gente muito pelo contrário, é muito sofrido, é muito dolorido, porque pega em pontos que às vezes a gente nem sabia que existiam, porque para cada um vai pegar de uma maneira muito particular, né? para mim, pega é porque eu lembro da minha infância, eu lembro das dificuldades que a minha mãe teve por ser uma mãe solo, por é, carregar todo mundo nas costas, mas eu sei que vale a pena você fazer isso, tá? E... Eu vou deixar também algumas dicas lá no Instagram sobre isso, né? E eu preciso também que vocês interajam e contem como é a sua experiência, porque eu tô aqui pra aprender com vocês também, tá? E não que eu seja uma Natália Arcuri, <risos> mas eu aprendi muito com ela. E eu acho que conhecimento, se não for compartilhado, não faz sentido nenhum na nossa vida. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso dinheiro, entender que não é fácil... Mas ele exige que a gente sente a bunda na cadeira, que a gente anote todos os nossos gastos e que a gente tenha consciência do que que a gente está fazendo com ele, como que está funcionando e tudo mais para quê? para que no futuro ou para que um né futuro breve né a gente não vamos <risos> eu quero que todo mundo, inclusive eu prospere muito. então para que a gente tenha um futuro breve um pouco mais tranquilo para que a gente possa fazer coisas que a gente realmente queira, com a tranquilidade e sem angústia de pensar que, nossa, eu tô gastando tudo isso, nossa, eu não consigo viajar, nossa, eu não consigo é, comer algo que eu gosto, sabe? Então, é pra gente ter uma tranquilidade nesse sentido. Então, vamos normalizar tudo isso, minha gente, vamos falar sobre dinheiro, vamos ajudar outras pessoas a entenderem sobre esse movimento, entenderem de como elas estão gastando o seu dinheiro. Vamos começar a nos organizar e vamos começar do simples, sabe? Tipo, do básico do básico, que é a gente pegar uma folha de papel e anotar tudo que a gente gasta no mês versus o valor que a gente recebe no mês, né? O que você gasta não tem como ser maior do que o que você recebe, porque essa conta nunca vai fechar. Né? Não faz sentido nenhum e hoje eu resolvi falar sobre dinheiro porque é algo que tá tocando muito em mim assim sabe eu tô muito reflexiva sobre isso porque eu acho que assim como eu que demorei muito tempo para entender como tudo isso funciona como eu tava na merda e não sabia pensar em todas as minhas atitudes eu espero que você, não passe por isso, então seja uma pessoa inteligente, aproveite tudo que eu estou falando e faça o contrário, <risos> exceto a parte da consciência financeira, isso você aplica na sua vida, tá bom? Vamos normalizar falar sobre dinheiro e vamos seguir com esse movimento de cada vez mais compartilhar as informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, foi algo um pouquinho mais tranquilo, né? um pouquinho mais curto, mas falar sobre dinheiro, na verdade, é muito mais extenso e muito mais profundo. É que eu não vim aqui para dar uma aula de finanças. Eu só vim falar, num geral, sobre as minhas experiências, sobre como eu caguei no pau e como você não precisa fazer isso. Então, é, absorva tudo o que for necessário, tudo o que fizer sentido para você e aproveite esse começo de ano para você já organizar daqui para frente, sabe? De como vai ser de fevereiro a dezembro na sua vida. Aproveita que a gente tá com esse gás de início de ano, de fazer com que as coisas é, evoluam e mude. Claro que a gente tá vivendo um momento ainda muito difícil, que a pandemia não acabou, gente, não acabou, pelo amor de Deus. Tenham essa consciência, tá? É contribuam para que as coisas não piorem, porque senão realmente não, não, haja, não há dinheiro que a gente reserve que vá fazer com que as coisas melhorem, né? Vamos ter essa consciência do coletivo, isso daí é muito importante. E aproveite para colocar no papel efetivamente, porque às vezes a gente fica Ah, eu vou anotar, tá na minha cabeça, não sei o que, gente, a cabeça falha, esquece isso. Anota no papel, já pensa daqui para o final do ano como que vocês vão evoluir e vamos fazer isso acontecer, tá bom? Hoje sextou com S de seja sensato, não sai gastando no iFood o final de semana todo. Seja sensato, pense com calma em como você vai gastar esse dinheiro aí e tenha um ótimo final de semana, tá bom? Beijão para vocês e nos vemos em breve.